0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Angie Vaudan. Anne est auteur et co-auteur de 19 livres traduits dans de nombreux pays. Elle est connue pour sa pratique du voyage hors du corps, ou ce qu'on appelle le voyage astral. C'est par ce moyen qu'elle permet à un vaste public de découvrir les mondes de l'après-vie et de se familiariser avec des univers peu connus. Ces rencontres hors du commun ont ouvert les portes de monde jusqu'alors réservées à un public d'initiés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. <rire> Salut Anne
1: oui, ben oui c'est bien
0: je, je vais te laisser te présenter hein, parce que j'imagine qu'il y a malgré tout des gens qui ne connaissent pas et euh, si tu devais te présenter euh, succinctement, euh, qu'est-ce que tu dirais
1: ben, je dirais que moi j'étais étudiante quand j'ai commencé à vivre des expériences de voyage hors du corps de, des expériences avec d'autres plans de conscience quoi. et qu'à partir de ce moment-là c'est ce qui a fait que euh, en continuant les études, on était en lettres avec euh, mon ex-conjoint. Et on a commencé à écrire parce que les êtres qu'on a rencontrés sur ces plans-là nous ont demandé si on voulait bien être reporter, disons reporter de l'au-delà. Et c'est à partir de ça qu'on était littéraire déjà. Mais bon, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va écrire des livres. Mais à partir de ce moment-là, on, on a commencé à consigner ce qu'on vivait et euh, donc, on a, euh, ben voilà, on a commencé à écrire, on a continué à écrire, en sachant qu'à chaque fois, le sujet nous a été donné par euh, l'être, avec, avec lequel on a fait la première rencontre quand on a fait ces expériences sur d'autres plans, euh, sur plans enfin, de, de conscience. Et c'est lui qui nous a guidés, qui, en fait, qui nous guide toujours d'ailleurs, et qui propose des sujets. Et c'est vrai que bon, bah à l'époque on n'était pas, on savait pas du tout à quoi ça allait nous mener, ni euh, on n'osait pas en parler non plus parce que personne n'en parlait à l'époque. Maintenant tout le monde parle de voyageurs du corps, de d'expériences, de d'après-vie, de, enfin ou de, de NDE. Enfin il y a, y a beaucoup de personnes qui en parlent. Ce sont des mots qui sont connus. À l'époque même le mot voyage astral, on savait même pas. Nous on a cherché dans des livres de la, de la bibliothèque de la faculté pour essayer de trouver une expérience et trouver un mot qui pouvait nous décrire cette expérience. Et sinon, il n'y avait rien. Il n'y avait que les écoles ésotériques qui savaient peut-être ce que ça voulait dire, mais qui n'en parlaient pas à l'extérieur. Donc voilà, quoi. en gros, c'est ça, euh... ça l'histoire de départ.
2: Tu veux dire que ça évolue plutôt dans le bon sens
1: Pardon que
2: Tu veux dire que ça évolue plutôt dans le bon sens
1: Oui. Ben, c'est-à-dire que maintenant, ben, c'est-à-dire dans le bon sens, oui, bien sûr, c'est que la Terre est en train de s'étériser, donc il euh, y, y a des aptitudes qui apparaissent de plus en plus, la Terre est en changement, on le voit bien, quoi, la planète, nous, les habitants, donc il y a de plus en plus de gens qui ont des perceptions subtiles, qui voient, qui entendent, qui communiquent avec les animaux, qui communiquent avec euh, des personnes qui sont, qui sont passées de l'autre côté. Donc toutes ces communications... Je veux dire, toutes ces... il y en a de plus en plus qui sentent aussi, donc qui arrivent à soigner ou à apporter, enfin, en tout cas, euh, leur contribution. Et du coup, euh... et puis des enfants qui voient les lutins, les gnomes, enfin, un tas de choses, quoi. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de perceptions. Donc, maintenant, ça commence à rentrer dans le vocabulaire. Donc, dans ce cas-là, je dirais que c'est dans le bon sens.
0: Oui, parce que moi, je te rejoins. Hein. Je disais très souvent, je me rappelle à l'époque... Euh quand je crée mon entreprise en 2003, donc c'était mmh. euh, en arrière, même le mot « bien-être », c'était euh, déjà un peu limite. Quoi. On ne savait pas trop dans quelle case il fallait le mettre. Et si tu parlais… C'est euh...
1: pas fait La sophrologie, si tu... le yoga, le bien-être, l'hypnose le... ou n'importe quoi, c'était de toute façon limite sorcellerie, ce qui fait que bon, ben, on était presque près du bûcher si ça avait encore existé. C'est pour ça que qu'au bon, départ, on n'en parlait pas. Et après, les livres, on fait que…
2: Oui, c'est clair.
0: C'est impressionnant d'ailleurs. Je te rappelle, à l'époque, il y avait peut-être une vingtaine de livres qui se battaient en duel dans le rayon développement personnel. Oui. Bien, des pans entiers dans les librairies de livres, ça a été impressionnant.
1: Oui, c'est pour ça que c'était vraiment… Euh, et nous, moi, je me souviens, à la première conférence qu'on a faite, on était étudiants, donc on était à Lille, et c'était en Belgique. Donc, euh, à Bruxelles, on nous invite pour une conférence, on se dit « bon, on va voir l'accueil ». On était quand même un peu inquiet, quoi, de pouvoir raconter tout ça, et puis on n'avait pas l'habitude non plus. Euh, et puis à la fin de la conférence, il y a des gens qui sont venus nous voir en, en nous remerciant, en disant « mais nous, on a vécu ça, mais on n'avait pas les mots pour le dire et on n'aurait jamais osé parce qu'on avait peur de se faire en, enfermer, se faire traiter de fou ». Donc euh, c'est comme ça que bon, ça nous a encouragés, c'est sûr, hein, parce que ce n'était pas évident non plus commencer comme ça, surtout qu'on a eu des cabales de journalistes qui voulaient démontrer le contraire. C'était compliqué le début, mais après,
0: euh, maintenant c'est bon. Qu'est-ce ouais. qu euh, qu que tu entends par euh, les formes de pensée
1: ben, Les formes de pensée, moi je trouve que c'est important euh, actuellement parce qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne veut bien le, bah, le de, de croire. Quoi. Je veux dire, on n'a pas confiance en nous, on ne croit pas en nous, l'humain ne croit pas vraiment en lui. Ou alors s'il y croit, bon, je veux dire, il va peut-être devenir d'une façon excentrique, mais il ne va pas avoir vraiment une confiance en lui et en, je dirais, dans le côté le plus spirituel de son âme, par exemple. Et les formes pensées, c'est vraiment parce qu'on a l'impression quelquefois d'être libre et je me suis aperçue donc avec ces expériences comment on pouvait être manipulé par nos créatures, nos formes pensées c'est-à-dire que, alors en psychologie, on pourrait les appeler autrement, mais je trouve que ça va plus loin encore, parce que sur les plans subtils, ce qu'on peut voir, c'est que quand, euh, par exemple, un enfant vit quelque chose de difficile, admettons même à la naissance, euh, s'il est mis dans un incubateur, bon, mais que personne ne lui a parlé, euh, qu'on qu ne l'a pas prévenu, que je veux dire, pour lui, pour lui c'est euh, « on va m'abandonner, est-ce que je vais réussir à manger Enfin, »« Est-ce qu'on va me donner de la nourriture ?» Il peut y avoir plein de questions. Si c'est une entité qui est venue pour travailler sur l'abandon, par exemple, elle va commencer à construire une petite cellule. Mais il faut savoir que dans cette cellule, alors sur un plan qu'on ne voit pas habituellement, mais cette cellule donc, que je peux voir, à ce moment-là, dedans, va contenir toute l'histoire de ce moment-là, c'est-à-dire le temps qu'il fait, comment sont placées les étoiles, euh, quels sont les... Ben, disons, les, les, les voix, par exemple, qui sont en train de parler autour, les mains, si elles sont froides, les mains qui le prennent, les, les, les tumultes d'incubateur, le bruit, enfin fait, tout ça, c'est contenu dans cette cellule. Ce qui fait que lui, après, bon l'enfant ne s'en souvient pas, il va en vivre. Deuxième, euh, sa, sa, sa mère, par exemple, va devoir accoucher, va accoucher d'un autre enfant et va, mettre, va le mettre chez la grand-mère ou chez les grands-parents. Mais pour lui, ça va être beaucoup plus traumatisant que pour un autre enfant, parce que ça réveille encore une histoire d'abandon ou de peur d'abandon. Mais oui. en même temps, et, et, et ça va faire comme ça des tas de... Cycliquement, il va y avoir des histoires qu'on va... Enfin, je dis qu'on va que l'enfant, par exemple, cette entité-là va attirer à elle, ou va attirer à lui, parce que, petit à petit, ces cellules-là ont besoin de... Ben, ce sont des cellules vivantes donc, elles ont besoin, elles aimantent à elles, les personnes, les événements qui vont toucher la blessure jusqu'à ce qu'on la guérisse. Mais ça, ça peut durer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça arrive sur le corps physique. Par exemple, on a les questions d'abandon, ça peut être, euh, après on est à la petite école, et puis tout d'un coup, eh bien, les petits copains vont vers quelqu'un d'autre. Ou bien, euh, on est ado, on est amoureux, et puis euh, la fille ou le garçon va vers une autre personne. Et quand ça se répète comme ça des tas de fois, au lieu de se dire mais pourquoi est-ce que ces gens sont comme ça, on peut se dire pourquoi est-ce que je m'attire ça à moi. Mmh. Et à ce moment-là, on commence à comprendre que, ben en fait, que, que toute notre vie, ça touche tous les secteurs de notre vie, les formes pensées. Ça va toucher nos choix, nos préférences ça va attirer à nous les personnes en conséquence de nos blessures, qui vont venir toucher les blessures. Ça va, donc, donc, nos amitiés, nos amours, euh, notre santé. Parce que ça peut arriver, évidemment, jusqu'au corps physique. C'est-à-dire cette cellule, elle va faire des petits et arriver jusqu'au corps physique, ce qui fait qu'à un moment donné, bah, on peut avoir un, une blessure ou, un, ou une maladie qui est due à ça. Et je sais que pour bon, nous, on est aussi dans le domaine thérapeutique. Et quand on voit euh, une personne qui a un problème de santé, quel qu'il soit, il y a toujours un des formes-pensées qui euh, sont reliées. Je veux dire, il n'y a pas de, de maladie sans qu'il y ait une histoire derrière. Il n'y a pas de maladie sans qu'il y ait un non-pardon envers soi ou un non-pardon envers l'autre. Mais c'est vraiment toujours ensemble, enfin, en tout cas, dans, dans notre pratique, dans ce qu'on voit, dans ce que je peux voir. Et la forme-pensée, euh, c'est là où ça nous montre qu'en en fait, on croit être libre, mais qu'on est mené par euh, nos créations parce qu'en en fait, la forme pensée, ce n'est pas que, par exemple, l'enfant du départ a été abandonné. C'est parce qu'il a cru ou il a traduit un événement. Et, et la traduction de l'événement fait que, bah, pour lui, c'est la traduction qui est importante. Donc, ce et Par exemple, je vais vous donner un exemple euh, d'une personne, oui, qui, qui, enfin, personne qui venait nous voir et qui, euh, elle, avait des sciatiques à répétition. Et puis, un jour, elle est restée carrément au lit pendant deux mois. Rien ne faisait ni des infiltrations, ni, enfin, ni les soins médicaux habituels, ni rien du tout. Et entre deux, quand ça, ça s'est calmé, euh, on la connaissait, donc elle vient nous voir. Et puis, on discute avec elle. Et lors d'un soin sur les formes pensées, donc ça fait partie aussi de, des soins esséniens qu'on qu enseigne, elle, tout d'un coup, elle se souvient d'une histoire. Et elle nous dit... Donc, quand j'étais petite, et alors bon, ces histoires de sciatique arrivaient toujours au moment où elle avait euh, une crainte euh, au niveau affectif, où elle avait un doute, où elle avait une peur. Et euh, elle nous raconte l'histoire suivante. Elle nous dit, quand j'avais 5 ans, une voisine est arrivée et m'a raconté comment s'était passée ma naissance. Et la voisine, enfin la traduction d'enfant, la voisine nous dit, « Ah mais tu sais, quand tu, étais, quand tu es née, tu as fait un eczéma géant, et tes parents sont allés à l'hôpital, et à l'hôpital, ils ont dit que tu allais mourir dans la nuit, qu'il allait mieux te ramener, et te laisser dans ton berceau. Et la façon dont la voisine, ou dont la petite, a compris l'histoire, c'est qu'en fait, les parents sont revenus, et que la maman a posé l'enfant dans le berceau, et a continué à faire son ménage, sa cuisine, et tout le reste, et qu'elle ne s'est pas vraiment préoccupée d'elle. Et que le lendemain, tout le monde était étonné, les voisines sont arrivées, tout le monde était étonné que l'enfant ne soit pas mort. Elle, elle traduit ça comme ça. Et on lui dit, mais est-ce que tu as demandé à tes parents Parce qu'elle était fille unique, ses parents l'avaient beaucoup aimée. enfin bon, son père était mort, mais il y avait encore sa maman, elle avait plus de, plus de 40 ans. Et elle dit, non, je n'ai jamais osé parce que j'avais peur qu'elle me dise ça. Et alors on lui dit, mais est-ce que tu sais maintenant, tu es d'accord pour aller la voir et puis lui poser la question que si, elle, si ça s'est passé comme ça, est-ce que tu es capable de l'accepter Et elle lui dit, euh, ben bah oui, je vais le faire. Elle va voir sa mère. Elle euh, lui pose la question et puis elle, euh, elle nous raconte la suite. Donc, et elle nous dit, mais quand j'ai posé à maman la question, elle m'a dit, bah, bien sûr que je t'ai posé dans le lit parce que je n'ai jamais cru ce que les médecins avaient dit. Et elle dit, tu vois bien, tu es vivante, il n'y a pas de problème. Et elle dit, mais pour moi, c'était un non-sens. De toute façon, je savais que tu ne mourrais pas. Vous voyez comment on peut traduire une histoire. C et c'est la traduction qui va faire qu'on va souffrir ou qu'on va créer la forme pensée dans laquelle tout va être inclus. Peu... C'est difficile d'expliquer ça en peu de temps, c'est sûr, mais je veux dire, par exemple, si dans la forme pensée, il y a un chat qui passe au moment de l'événement traumatisant, on peut être allergique au poil de chat. C est, c est, dire, ça contient tout, vraiment, les, les sons des voix, on peut ne pas aimer telle couleur, on peut… Être traumatisé par une voix, on peut aimer une voix au contraire. Enfin. Mais tout ça, c'est parce que c'est contenu dedans aussi. Hein.
0: Est-ce est que ça inclut ce on peut se traîner de génération en génération
1: Et ça peut se transmettre. Parce que quelquefois, ce qu'on vit dans le ventre de la maman et ce que la maman va nous raconter quand on est petit ou ce qu'on va traduire de ce qu'elle vit va faire qu'on va prendre sur nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Et à ce moment-là, effectivement, enfin, elles ne nous appartiennent pas. Si on est né dans une famille, c'est bien parce qu'il y a des choses à régler aussi. Mais en même temps, c'est comme, euh, je veux dire, prendre un fardeau ou prendre quelque chose qui n'est pas vraiment à nous parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on ait cette traduction-là. Mais on le prend parce que ça appartient à, au papa, à la maman, à, à quelqu'un de proche pour nous. Et je trouve que c'est important qu'on qu qu en tienne compte dans l'éducation des enfants. Parce que vraiment, à ce moment-là, on s'apercevrait qu'on peut déjà casser, disons, euh, des histoires qui se mettent en place alors que ça n'est que des traductions d'histoires qui en fait n'existent pas réellement. Et que plus on s'éloigne de la réalité, plus on souffre. Et ça, c'est voilà. la l'appliquement, hein, bien sûr.
0: J'allais dire, mais non, comment on fait l'individu lambda pour se rendre compte de tout ça
1: ben, c'est ça, on s'en rend pas compte, mais à un moment donné, nous, quand on se fait faire des, des exercices pendant des stages, par exemple, on leur dit « mais regardez ce qui se passe de répétitif dans votre vie ». Quand vous avez toujours une histoire, vous pouvez partir au bout de la Terre en se disant « bon, ben maintenant, je suis tranquille » ou « divorcé » ou « changer de boulot ». Si le problème n'est pas réglé à l'intérieur de vous, vous allez le retrouver. Et c'est ça l'histoire. C'est que quelquefois, il y a des gens qui voyagent… qui qui vont très loin, ou qui changent de travail, ou qui changent de convoi, et puis s'aperçoivent au bout d'un moment qu'il y a quand même des choses qui reviennent, qu'il y a quand même des réflexions, ou des... des... Ils, sont, ils, ils se retrouvent avec des personnes qui vont avoir la même attitude envers eux, parce qu'ils n'ont pas changé le scénario. Mmh. Je veux dire, c'est comme des acteurs, on est là, on crée, on crée un scénario, on attire des acteurs, on peut changer l'acteur autant de fois qu'on veut. Si on ne change pas le scénario, il va toujours nous faire la même réplique. Et on sait qu'on a guéri une forme pensée quand le, le, la réplique n'a plus lieu.
0: Ah. J'ai une question ah. qui me vient parce que ça me fait penser à des personnes qui sont, qui sont autour de moi. Et, euh, et donc du coup, ce que j'observe, c'est que Effectivement, ils sont en connexion souvent avec les mêmes personnes. Ils attirent tout le temps les mêmes profils, et c'est pas forcément des personnes qui vont les niveler vers le haut. C'est pas forcément des personnes qui vont être, euh, j'allais dire, saines. Euh, j'ai beau, euh, j'ai beau leur expliquer, euh, je pense qu'ils intellectualisent quoi. Je pense qu'ils m'écoutent, hein, ils comprennent mes résultats des courses. Bah, c'est tout le temps comme ça quoi. Et donc du coup, là ce qui me vient à l'esprit, c'est, euh, mais comment, comment on fait en fait pour s'en débarrasser quoi Comment, tu vois, comment on peut les, comment on peut les aider quoi
1: ça, alors, les aider, ce n'est pas, pas facile d'aider quelqu'un extérieurement comme ça. Nous, on est quand même trois jours euh, ce, déjà là-dessus pour expliquer. Et puis, après, il y a des piqûres de rappel parce qu'effectivement, euh, on peut se dire, bon, ben, quand on a commencé à voir quelle était la forme pensée qui attirait à nous ce type de personnage, on va commencer à ne plus la nourrir. Par exemple, si on se dit, bah oui, euh, je sublime derrière l'abandon, et euh, à chaque fois, j'attire des personnes qui vont me laisser. À un moment donné, déjà, on voit ça et on va arrêter d'avoir l'attitude hein, ou on va faire attention, en tout cas. Peut-être pas arrêter, parce qu'au départ, ce n'est pas facile. Mais c'est un entraînement comme un sport. Moi, je dirais, c'est par exemple, au début, ben, je veux dire, on, on voit les choses quand elles sont passées. On se dit, Main, mince, je suis encore tombée dans le panneau. Quoi. Mmh. Et puis après, on va commencer à les voir au moment où elles se passent. Après, on les verra un peu avant. Et puis après, finiront par disparaître. Parce qu'on aura une vigilance, je ne dis pas qu'il faille être toujours sur la défensive, ce n'est pas ça, mais au moins être attentif et se dire voilà, oh je recommence moi la même histoire. Ce n'est pas l'autre qui, qui est responsable, en fait. L'autre est là parce qu'on l'attire à nous. Mais je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on joue comme histoire Est-ce qu'on répète toujours la même, le même rôle quoi La même histoire Est-ce qu'on est toujours dans nos vieux schémas est-ce qu'on a toujours… Euh, C'est des blessures non guéries. Donc, à partir du moment déjà où on la voit, la blessure, elle perd déjà de son énergie. Et ensuite, quand on, on arrête de l'alimenter, euh, à ce moment-là, elle va se dévitaliser ouais. et se transformer. Mais il faut savoir qu'une forme pensée, elle ne touche pas que la personne qui, qui l'a générée. C'est ça aussi. Mais pour moi, c'est important à l'époque actuelle, bon, encore peut-être plus qu'à d'autres époques, parce qu'on est en plein changement, en pleine mutation. Mais il faut savoir qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir à travers ça. Pas seulement à travers les formes pensées, avec nos pensées tout, tout simplement déjà. Mais euh, une forme pensée, par exemple, elle va commencer par... Euh, elle ne va pas garder toute son énergie pour elle. Elle va, une partie de son énergie, va aller dans ce qu'on appelle un égrégore, cette espèce de grand sac qui va... Réunir par exemple euh, les colères, ou l'amour, ou la joie, ou la tristesse. Donc il va y avoir des sacs différents de colère, qui sont des sacs d'énergie quand même. Donc si dans notre forme pensée nous avons de la peur, ou de la colère, ou de la tristesse, on va alimenter ces égrégores. Mais eux-mêmes, ces espèces de nuages ou de sacs, on les appelle comme on veut. Je veux dire, ne vont pas juste se contenter d'absorber l'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont... Si euh, on va prendre la colère, par exemple, bon ben, on a une énergie de colère dans la forme pensée ou dans les formes pensées ou dans, dans nos actions en général, ça va nourrir cet égrégore de colère. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va immédiatement déverser son énergie sur des personnes qu'on qu ne connaît pas mais qui, à l'autre bout de la Terre, auront envie de, de faire un acte violent. Par exemple, de tuer quelqu'un, ou de battre quelqu'un, ou de torturer quelqu'un, ou un animal, ou une personne. Donc, je veux dire, on alimente, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupable, mais on est responsable de nos pensées. On est responsable de ce qu'on aimait. Et en ce moment, il faut vraiment s'en apercevoir, parce que c'est par là qu'on pourra s'en sortir. C'est-à-dire que si on se rend compte de la puissance qu'on a, il faut simplement être attentif, être vigilant, pour ne pas émettre n'importe quoi ne pas créer des mondes chaotiques. Et à ce moment-là, on va commencer à émaner un autre monde et, et ce, cet autre monde va avoir vraiment une densité. Parce que ça commence par des mondes subtils, mais ça arrive fatalement dans la matière. Tandis que si on continue à alimenter la peur, la colère ou n'importe quoi d'autre, on est en train de créer des mondes qui sont complètement euh, tordus, quoi, en fait destructeur et ça ça je veux dire que ce soit c'est vrai qu'il faudrait l'apprendre de bonne heure pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit euh, euh, évident pour qu'on puisse savoir que maintenant on n'a pas envie d'alimenter euh, certains réseaux on n'a pas envie d'alimenter une énergie particulière et quand on nous dit qu'on est tous reliés les uns aux autres de cette façon là c'est exact moi, j'ai pu le comprendre parce qu'à travers les sorties hors du corps, les voyages astraux, enfin ce que j'ai pu voir, quand j'ai vu comment une forme pensée pouvait agir à l'autre bout de la terre par l'intermédiaire de dans et alimenter la colère de quelqu'un, je me suis dit Mais on est vraiment tous reliés. On est tous dans un, dans une énergie où on peut ou euh, générer un monde de beauté ou au contraire en un chaotique. Mais c'est vraiment responsabilité et je crois que c'est vraiment le moment de s'en rendre compte parce que il y a autre chose aussi que font les formes pensées c'est-à-dire qu'elles alimentent elles sont créées sur le notre plan mental, alors là il faut penser qu'on a plusieurs plans que, bon, bah, évidemment on n'est pas fait que du physique et euh, sur les différents plans il y a le plan mental la forme pensée elle est générée dans ce plan-là et le plan mental de l'humain et en connexion avec le plan mental de la planète Terre. Là aussi, c'est important. Et donc, c'est une expérience que je raconte presque tout le temps, parce que pour moi, elle a été impressionnante. C'est que quand euh, j'étais au début de mes expériences de sortie hors du corps, j'entendais je suis... la voix de mon guide qui me disait, mais éloigne-toi, éloigne-toi. Et donc, j'écoutais je, je... ce qu'il disait. Et en même temps, donc, je m'éloignais de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vois la planète Terre de loin, un peu comme un cosmonaute. Et, et c'était très impressionnant, mais je voyais en même temps ses corps subtils et je voyais du gris autour d'elle, avec des petits points bleus par endroits. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et je me disais, mais on dirait qu'elle est malade. Et quand j'ai retrouvé mon guide, à ce moment-là, je lui dis mais ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup impressionnée, mais j'avais l'impression de voir un corps malade et de voir des petits points bleus qui éclairaient quand même de, donc, euh, la terre par endroit. J'ai essayé, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu que ça veut dire C'est là où il m'a dit, mais tu sais, est-ce que c'est la pollution Je crois que c'est la première question que j'ai posée, est-ce que ça peut être la pollution Il m'a dit, tu sais, la pollution, c'est quelque chose qui peut être très rapidement enlevé, la pollution physique. Par contre, il m'a dit, la terre est malade de la pensée des hommes, et là, je n'avais pas compris tout de suite, mais en, en faisant, en voyant comment les formes pensées agissent, ça m'a paru tellement évident, et je me suis dit, mais oui, c'est nos, nos pensées qui polluent beaucoup plus que, en fait, la pollution physique. la pollution physique, on peut trouver des moyens. Mais pour la pensée des humains, comment on peut trouver des moyens C'est ça. Si eux ne changent pas, si on ne change pas, quoi.
0: Ouais. Moi, moi j'en ai quelques moyens qui me viennent à l'esprit <rire> les, les moyens, pour moi déjà un des plus simples ce serait de, de au moins se couper de la télévision ou de la regarder très très peu qui est pour moi un canal extrêmement anxiogène et très stressant et puis déjà d'aller chercher l'information c'est-à-dire de faire cet exercice d'aller chercher l'information parce puisque c'est aussi important quand même de se tenir informé mais pas d'écouter à 100% ce qu'on entend dans le mainstream global, parce que maintenant, surtout encore aujourd'hui, enfin, on a un accès à l'information qui est, est colossal à travers le web, à travers YouTube, à travers des bouquins, à travers plein de choses. Donc déjà, à mon sens, voilà, choisir son information et pas la subir.
1: Oui, c'est ça. Ah, mais ça, de toute façon, moi, nous, on nous a toujours euh, recommandé, on m'a toujours recommandé, euh, notamment sur ces plans-là, de ne pas regarder la, la télévision, de ne pas écouter les informations, de prendre juste euh, ce qu'il fallait pour être informé, mais pas les commentaires qui vont avec. Parce que c'est ça qui est nuisible, c'est-à-dire que vous avez euh, par exemple un canal euh, ou un pays qui va commenter un événement d'une façon, un autre, qui, il, va, il va y avoir beaucoup d'émotionnel dedans. Au lieu de nous raconter des faits, on nous raconte des émotions et on essaie de nous faire euh, avoir les mêmes émotions, de nous faire adhérer à ces émotions-là. Et c'est là où, effectivement, ça pêche. Quoi. Et, et, donc, et puis, en plus, bon, ben, je, ce qui est dommage, c'est qu'en en fait, on se sert de moyens technologiques qui pourraient être très bons, mais qu'on s'en sert n'importe comment. Quoi. Parce que, je veux dire, moi, j'ai vu sur d'autres plans des, des, des technologies qui... Je veux dire, la Terre est quand même au B à bas de la technologie. Donc, on va beau avoir beaucoup de canaux à écouter. Je veux dire, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais c'est mal utilisé, je veux dire, on l'utilise n'importe comment, c est, c est, c est, on est mal informé, ça se passe pas comme il faudrait que ça se passe, quoi. Ou, ou alors ça nous révèle, justement, on en ouais.
0: C'est ce que j'ai tendance à me dire, en fait. Je me dis que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des raisons, forcément. Moi, je trouve, hein, depuis le mois de mars dernier, depuis notre premier confinement, euh, que les prises de conscience se sont accélérées, bien au contraire, euh, parce que justement, les gens ont beaucoup plus de possibilités bah, d'écouter, par exemple, des lives on fait là ce soir ou d'accéder à une information positive.
1: Mais c'est vrai, il y, y a des changements parce qu'on est obligé d'aller à l'intérieur de nous. Quand on est confiné, qu'il faut remplir des papiers pour sortir, faut... on se pose des questions quand même. À un moment donné, on se dit, bah, est-ce qu'on peut faire complètement confiance Est-ce qu'on ne fait plus du tout confiance Qu'est-ce qu'on qu fait avec tout ça Est-ce qu'on peut se faire confiance à soi ça. et ça. Jusqu'à présent, on ne s'est pas posé la question parce qu'on était trop pris ou parce qu'on fait confiance à... à tout le monde, sauf à nous. Je veux dire, toutes les autorités, on leur fait confiance il y a les autorités médicales, il y a des autorités des enseignants, il y a les autorités du gouvernement, ça peut avoir quel que soit le domaine, on fait confiance. Mais on oublie que nous, à l'intérieur de nous, on a quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, on a le, le divin qui est en nous, je veux dire, pourrait faire énormément, et là, on est un peu encore sous une matrice, un peu, un peu zombie, un peu encore en train de se poser des questions, mais pas de de croire
0: en nous et d'agir en
2: conséquence.
0: En tout cas, il n'y a, a peut-être peut pas encore assez de personnes qui, justement, qui passent à l'action. Moi, je, je pense qu'on est quand même extrêmement nombreux. En tout cas, c'est à travers mes filtres. Hein, c'est toutes ces personnes que je rencontre un peu partout dans le monde et avec qui je suis amené à, à, à échanger, euh, à travers les événements, les films, plein de choses. Moi, j'ai... J'aimerais tant que les gens aient mon regard, parce que je rencontre vraiment des chouettes personnes et je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement nombreux à l'échelle de la planète. Mais par contre, si on revient en France, je trouve qu'il manque encore des acteurs qui passent à l'action. On a de très bonnes idées, on est extrêmement créatifs, mais il manque de gens qui, qui passent à l'action, qui font ce, ce premier pas, qui est décisif.
1: Disons qu'on est plus lent de ce côté-là, mais euh, la France a un rôle intéressant dans la mesure où à chaque fois qu'il y a eu une prise de conscience, toute l'Europe en bénéficie au moins. Et ça, ça c'est intéressant de, de par sa structure, de par la, la façon dont elle est placée, ce qui ne veut pas dire que les autres pays n'aient pas leur rôle à jouer, et chacun a son rôle. Quoi. Et dans les changements, souvent, elle met plus de temps, mais quand elle fait le changement, à ce moment-là, il y a des choses qui se passent ailleurs aussi. C'est comme un peu un moteur. un moteur. Quoi.
2: Donc, euh,
1: c'est intéressant et on l'a vu dans pas mal de, de cas, en fait. On s'est passé pas mal de fois. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que... Bon, J'ai vu, par exemple, je voyais qu'en Espagne, bon, il y avait les policiers, les manifestants qui étaient ensemble, qui manifestaient pour, en disant « Bon, maintenant, ça suffit. Euh, » C'est vrai que chez nous, c'est pas encore le cas. Hein.
2: Mmh.
1: <rire> on n'est pas encore dans ce, dans, dans ce domaine-là. Mais ça va venir. Quoi. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réveillé. C'est comme si on, on attendait ou que les choses viennent de l'extérieur ou que l'on soit assez stable. De toute façon, je ne pense pas que. Enfin, c'est ce que je dis à chaque fois d'ailleurs que sortir dans la rue maintenant, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je dis que ce n'est pas la solution. Parce que ça va être remplacer un, un gouvernement par un autre, pour remplacer. Comme on fait toutes les révolutions, à chaque fois, il y a un plus, un petit mieux, mais il n'y a pas de vrai changement. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il y ait vraiment un changement radical. Mais il faut d'abord qu'il y ait un changement des consciences. Ça prend un
0: peu de temps. Donc c'est un peu entraînant. C'est ce ça. que je dis, en fait. Je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de prendre soin de nous.
1: Oui, mais complètement. C est, c est, il faut vraiment que… On se, on se tourne vers soi et puis qu'on se dise ben, qu'est-ce que je vais faire, comment je le fais, euh, est-ce que je suis capable de monter euh, à un autre niveau, de regarder les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus loin Parce que là, pour, par exemple, c'est vrai qu'on est très obnubilé par euh, toutes ces histoires désagréables, le masque, euh, le vaccin, tout ça, mais au-delà, je veux dire, parce qu'en fait, ça c'est aussi euh, un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière il y a encore plein de choses quoi derrière. Et ça serait bien d'avoir au moins la vue d'ensemble que euh, effectivement il peut y avoir une grande manipulation. Ok, mais nous là-dedans qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on décide de faire autrement Et puis euh, on peut faire de la résistance passive. On peut faire plein de choses. Quand je dis descendre dans la rue n'est pas une bonne chose en ce moment, c'est parce que de toute façon ceux qui dirigent je veux dire n'attendent que ça. C'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent qu'on descende dans la rue. Ils sont beaucoup plus armés que ceux qui vont descendre dans la rue. Donc, il y, y a ça. Par contre, si euh, un maire dissident décide d'ouvrir, de laisser ses restaurants ouverts, si les restaurateurs décident, il peut y avoir des choses, des prises de conscience et des prises de position qui soient intéressantes. C'est pour ça vrai. il y a des peurs. Et euh, la forme pensée, par exemple, justement, souvent, il y a des peurs derrière c'est la peur qui fait qu'à un moment donné, on, on se sent paralysé. Et on se donne des excuses. On... Mais, mais on a peur de quoi, en fait je veux dire c'est si on sait qu'on est immortel, on n'aura pas peur. C'est parce qu'on est en train de nous diminuer et de faire de nous des êtres physiques uniquement. C'est-à-dire on a peur de la mort, on a peur, que... on a peur de la maladie, on a peur d'un tas de choses. Quoi. On perd notre humanité et, et on est en train de, de vouloir nous faire perdre notre humanité, ce qui ne veut pas dire qu'on la perd, mais on veut nous faire ça et par une déstabilisation et en même temps en créant la peur. Mais à un moment donné, peur. La peur, c'est la peur. La plus grande peur, c'est la peur de la mort. Et, et je veux dire, si on sait que cette mort n'est que n'est pas à la fin de la vie, à ce moment-là, je veux dire, les choses seront complètement différentes. C'est ce que j'essaie d'apporter. Dans, dans les ouvrages parce que le dernier par exemple c'est si la vie continue ben c'est vrai que je suis une personne je, je, je suis avec une personne qui vient d'avoir un accident de voiture de mourir d'un accident de voiture qui a euh, entre 30 et un peu plus 30 ans et un peu plus et euh, je veux dire et c'est là où on s'aperçoit que il ben, n'y a pas je veux dire la, la vie continue il se passe plein de choses pour elle qui sont tout aussi passionnantes que ce qui pouvait se passer dans sa vie physique et au moment où on va se rendre compte qu'on n'est pas, qu pas mortel, quoi, je veux dire, que quoi qu'il arrive, on n'est pas mortel, à ce moment-là, on n'aura plus peur de la vie. Parce que pour l'instant, on a peur de la vie. Et c'est ce qui nous empêche d'agir, en fait. Les trois quarts du temps, c'est ça.
2: Globalement, c'est la peur, ça c'est sûr. Hein.
1: Ah ben oui, mais la peur, en fait. C'est une fois qu'on a analysé toutes les peurs derrière, il y a quoi C'est la peur de la mort, quand même cest on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas manger, on a peur de ne plus trouver de travail, on a peur de ne pas être estimé, on a peur de la police, on a peur de... C'est ça, quoi. Je veux dire, c si à un moment donné, on s'affranchit de la peur.
0: Et... Et puis, puis tout ça, en plus, est, est bien alimenté par le même problème.
1: Bien sûr. Bien sûr. Parce quand on nous répète plein de fois, là je veux dire, au niveau psychologique, c'est excellent, quoi. C'est-à-dire, quand on dit que... Ah, ben non, ils n'ont ils pas su que faire et ils ont fait plein de bêtises. Ils n'ont pas fait plein de bêtises, ils ont fait très exactement ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire, non, non c'est pas du tout, c'est très, très bien calculé. Je me dis, ils sont très forts quand même. Et c'est à nous aussi de voir que bon, ben bah, ok, au-delà du calcul, il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire, nous. Ce, dont, ce que craignent en fait les, les personnes dominantes, c'est qu'on se réveille. C'est qu'on réveille aussi notre, notre divinité, si on l'appelle comme ça ou autrement, peu importe. Mais c'est ça, en fait. Leur plus grande crainte, c'est ça. C'est pas qu'on descende dans la rue, c'est pas qu'on les destitue, c'est pas ça c'est pas grave pour eux. Parce qu'eux, ils en sortiront toujours avec des histoires comme ça. Par contre, s'il y a un réveil et une prise de conscience réelle, là, là, ça les inquiète beaucoup plus. Parce que là, ils savent pas comment gérer ça c'est là qu'il faut jouer, parce que vraiment, c est, c est, et, et en guérissant des formes pensées, justement, là, on commence à retrouver, je veux dire, notre, notre pouvoir. C'est pour ça que, pour moi, c'est un sujet qui est important et qui peut être pris dès qu'on est petit, parce que d'une forme pensée, on la l'alimente, enfin, on la crée jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans. Après, ce ne n'est que des redites. Donc, euh, c'est les sept premières années où on peut déjà désamorcer les formes pensées. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, mais ça veut dire qu'on peut au moins amoindrir le bagage. Quoi.
0: Tout à l'heure, euh, oui, oui. tu disais que le sujet de l'éducation aussi, c'était un sujet qui te, qui te tenait à cœur. Et je trouve que c'est un bon pont euh, dans ce que tu es en train de dire. Euh, tu penses qu'on pourrait sérieusement apporter ça euh, le plus tôt possible au sein de nos écoles ou enfin, même tout simplement déjà au sein de nos foyers en tant que parents En tant que parents, je pense que oui, mais dans les écoles, c'est peut-être un, un peu subtil, non
1: oh, Non, parce que ça peut être expliqué facilement, mais le problème, c'est qu'il bon, bah, faudrait encore que le monde éducatif veuille bien. C'est encore ça, quoi, je veux Et s'il y a une loi pour faire en sorte qu'on soit bien discipliné, ça ne marche pas. Parce que justement, une forme pensée... Je me souviens d'une personne qui me racontait, qui nous racontait lors d'un stage. Donc, euh, elle disait, c'est bizarre, moi, on me dit toujours, t'as de la merde devant les yeux. C'est un mot très fréquent quand même, enfin bon. Mais c'est une expression qu'on peut entendre. Et elle, elle l'entendait souvent. Et elle disait, mais c'est bizarre. Et elle faisait le stage avec sa mère. Donc c'était une femme, qui faisait, une jeune femme, qui faisait le stage avec sa maman. Et puis à un moment donné, sa maman dit, mais oui, mais je vois ce qui s'est passé. Et elle se souvient que quand elle est née, tout le monde attendait un garçon. Et quand ils ont vu que c'était une fille, surtout le père et la, la mère, enfin, et quand ils ont vu que c'était une fille, elle a dit « Ah merde, c'est encore une fille ». Et elle dit « Je suis sûre qu'à partir de ce moment-là, et elle dit en la regardant, et elle dit « Je pense que ça s'est passé à ce moment-là ». C'est vrai,
2: hein?
1: C'est subtil parce que je veux dire, c'est comme... Comme quoi on peut traduire ben oui on ne m'accepte pas comme je suis on m'aime pas tel que je suis donc ça fait un choc quand même je veux dire on a l'impression un adulte qui va dire un mot a l'impression que c'est pas très grave mais une entité qui arrive et qui elle a fait tout le parcours et un parcours qui n'est pas facile parce que quand on fait le quand on montre le, comment ça se passe pendant les neuf mois je veux dire c'est pas il faut vraiment avoir voulu être sur terre mais en même temps il y a toutes les peurs avec ça Là, la peur commence là et à un moment donné, il suffit de dire des petites choses anodines et ça blesse complètement la personne, l'entité qui s'incarne. Ça, c'est fort quand même. Quand, par exemple, dans les Neuf Marches, quand Rebecca est près de son père et que son père dit à sa collègue « Oh, ben, c'est le premier, pour le premier, j'aimerais bien un garçon. » Je veux dire, c'est une parole anodine, en fait. Elle, c'est une fille. Et, et, et elle se sent blessée. Pourtant, je veux dire, lui, il n'a pas dit de façon blessante, il n'était pas. Il, après, il était content d'avoir une fille. Et là, il se dit, bon, le premier garçon, voilà, je veux dire, c'est des choses qu'on peut dire. Et, mais tu vois, c est, c est, si les gens savaient, je pense qu'il y a des choses qu'on ne dirait pas ou qu'on ne ferait pas, et puis les choses se passeraient différemment.
0: Ouais, ou où, euh, où on les exprimait de manière très différente parce qu'on aurait notion de l'impact, justement, de l'impact des mots. Et, euh, parce qu'il y a une étude, tu sais, notamment, qui a été menée, qui est très intéressante sur l'eau, tu sais, par le japonais, pour montrer justement, ouais, et on est composé de 70% d'eau quand même. Donc, euh, t'imagines l'impact que ça peut avoir.
1: Mais même écrit, je me souviens qu'il y avait des photos où il avait simplement écrit le mot amour ou le mot démon ou le mot... Et la structure changeait complètement. C'est pour ça que dans certains plans, ils ne donnent pas de prénom de façon à ce que justement ça ne soit pas, par exemple, quand on gronde un enfant avec toujours le même prénom, je veux dire, ça, ça a une sonorité avec un impact particulier. C'est important tout ça. On, a, on est maladroit, je trouve, parce qu'on ne sait pas, que ce soit pour la naissance, que ce soit pour la mort, qui sont deux grands moments, si on les considérait complètement différemment. Et ensuite, après, avec les enfants, avec les adultes, euh, ça changerait complètement la planète. Et c'est peut-être <rire> ce qui va se faire maintenant,
2: on va voir.
0: Oui, parce que pour résumer ce que tu dis, euh, ça passe par la question.
1: Ouais. Et en même temps, bon, bah, si on a écrit ces livres-là, c'est bien pour que en fait, le maximum de population puisse, ou de, de personnes, puissent euh, en bénéficier. Quoi, et puis comprendre qu'à un moment donné, il bah, y a des choses à dire. Que la forme pensée, elle n'est pas là pour nous nuire. C'est notre création. Et Que si on la crée, on peut la décréer aussi ou ne pas l'alimenter. Et qu'elle est là pour nous juste pour nous dire mais regarde, il y a cette blessure qui n'est pas guérie derrière euh, en toi. Il faut que tu guérisses. Et quelquefois, ça arrive jusqu'au corps physique, euh, par, par l'intermédiaire d'une maladie par
0: oui, ou autre chose hein. parfois c'est un accident parfois c'est une personne de ton entourage aussi qui peut décéder qui peut avoir un accident
1: c'est pour ça que je que c'est vraiment un élément qui, qui, qui c'est une clé disons une des clés maintenant mais bon, c'est une des clés en tout cas pour pouvoir se être libre et pour pouvoir ne pas alimenter des des, des pensées ou ne pas traduire si on, si on venait d'une autre planète et qu'on ne connaît rien et qu'on n'alimente pas, quoi que ce soit, à ce moment-là, les formes pensées ne se créeraient pas. Et on a connu l'histoire d'une personne dans un petit village qui, euh, a, elle, était... Euh, donc, elle venait d'apprendre. C'était une, une dame bon, d'un certain âge qui allait chez son médecin parce qu'elle avait fait des analyses, parce qu'elle n'était pas bien. Et... Sans ménagement, il lui dit bah, « là, vous avez un cancer. Vous en avez pour trois mois. Euh, » Sous le choc, elle s'évanouit. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a perdu la mémoire. Quand elle s'est réveillée, elle a perdu la mémoire. Alors, je ne sais pas si elle l'a retrouvée depuis. Ça fait quand même quelques années, là. Mais en tout cas, euh, les analyses ont continué. Son cancer avait disparu. Alors, on n'est pas obligé de perdre la mémoire pour guérir. Mais de guérir nos histoires, oui parce qu'elle n'avait plus l'histoire alors on pourrait se demander bah oui mais les histoires peuvent continuer même si elle n'est pas là non parce qu'elle n'alimentait plus l'histoire elle ne la connaissait plus elle n'existait plus pour elle donc c'était fini
0: mais tu sais là où c'est évident enfin euh, tu prêches convaincu hein, dans, dans ce que tu dis là où c'est évident euh, pour moi et sûrement pour beaucoup de personnes qui nous écoutent ça, ça peut l'être moins pour, pour d'autres personnes. C'est-à-dire, je pense qu'intellectuellement, ils peuvent comprendre assez facilement ce que tu dis parce que c'est quand même assez pragmatique hein, quand on regarde de près. Euh, mais pour autant, ils peuvent être à un stade de leur vie où ils disent mais Ok, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Anne, j'ai lu tous tes bouquins, j'adore ce que tu fais, mais j'y arrive pas, quoi. Qu comment je peux faire ?»
1: <rire> Oui, c'est pour ça qu'on propose des stages. Mais ceci dit, je sais bien que même après, bah, il faut quand même… Donc, il faut déjà… Euh comprendre et connaître, et au moins en trouver une, quoi, parce qu'on n'en a pas 50 000 quand même. Et quand on en trouve une, on peut déjà comprendre le processus. Et quand on arrive à comprendre le processus, c'est là où on peut commencer à le dévitaliser, parce qu'on va se rendre compte. On va dire maintenant, attends, là, je suis en train de fonctionner comme la petite fille ou le petit garçon qui croyait que... Donc, on arrête là. Tu vois, C'est vraiment des prises de conscience c'est qu'à un moment donné, on s'est dit bon, « Non, là, euh, j'arrête de faire ça. Ce n'est pas moi. C'est vraiment, euh, vraiment ce que j'ai cru. Ce que j'ai cru euh, il y a longtemps, quand j'étais gamin. Ou... Mais, mais ce n'est pas vrai.
0: » Oui, mais tu sais, on n'a pas toujours cette prise de conscience. Ah.
1: Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je veux dire, il faut d'abord… Alors déjà, par la lecture, il y a des gens qui euh, arrivent à, à se dire « Bon, euh, ok, j'ai des formes pensées. » Ils arrivent à, à décoder comment, à travers les différents événements de leur vie, les, les personnes viennent toujours réveiller la même chose. Par exemple, c'est facile, quand on a une réaction exagérée par rapport à d'autres, face à une situation ou face à une parole, on sait que derrière, il y a une forme pensée. Déjà. Et on sait qu'une forme pensée est guérie quand il y a des personnes ou des mots qu'on entendait qu'on ne supportait plus ou des gens qu'on ne supportait plus quand ils disparaissent de nos vies ou que le mot ou qu'ils ne prononcent plus les mêmes paroles qu'ils ne touchent plus là on sait que c'est comme s'ils n'avaient plus besoin de toucher la blessure
2: mmh.
1: ça veut dire qu'elle est gay. donc déjà on a des points de repère quand même mais par exemple oui c'est Vraiment, quelquefois, il y a des personnes qui sont toujours face à des des, un père autoritaire, un, un prof après un enseignant, mais après un, un chef euh, ou un conjoint. enfin Ils vont continuellement se trouver face au même type de personnes ou au même type de situation. Et s'ils font le point, ils vont voir que tous les cinq ans ou tous les sept ans, il y a un élément, un événement dans leur vie qui revient et qui va toucher la même histoire. Mmh. Ce n'est pas le même événement qui revient. Hein. L'événement, il peut prendre d'autres formes. Il va toucher la même blessure à chaque fois. Ou un abandon, ou un trahison, mmh. ou euh, on prend ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est des formes pensées qui sont nocives. Quoi. Donc, après, il y a des formes pensées qui sont belles. Bah, elles, on n'en parle pas parce qu'elles, c'est elles qui remontent notre immunité, qui euh, nous permettent d'être en bonne santé, qui c'est tout
0: le reste. Mais justement, par rapport à ça, imaginons, euh, moi, comme je te le disais, je, je pense que c'est vraiment une responsabilité citoyenne que l'individu conscientise et qui passe à l'action pour s'occuper de lui. Et pour moi, ça passe par des mécanismes très simples. C'est euh, s'alimenter euh, en santé, c'est-à-dire trouver des, des aliments qui sont bons pour notre santé, faire attention à son sommeil, faire du sport, euh, aller le plus souvent en proche de la nature, essayer de s'entourer de gens positifs et d'informations positives, et pourquoi pas des exercices de relaxation ou de méditation Je pense que si n'importe quel citoyen met ça en place dans son quotidien et que ça devient une routine, en fait, dans sa vie, bah, probablement, justement, que ces formes de pensée seront quand même beaucoup plus positives, beaucoup plus optimistes, et que, du coup, ça va peut-être guérir les autres formes de pensée qui sont, euh, pour le coup, euh, néfastes pour elle. Tu vois ce que je veux dire Oui, alors, je, je comprends. C'est vrai
1: que… Euh, mais, mais en même temps, c'est comme… Tu ne peux pas mettre une peinture neuve sur un mur écaillé. Tu vois il faut le nettoyer d'abord. Parce que sinon, elles vont prendre le dessus quand même. Parce que là, elles sont. Moins on en a conscience, plus elles sont actives. Comme, comme un secret de famille. Quoi, tu vois Par exemple, un secret, moins tu le dévoiles, moins on en parle, plus il est là. quoi. Et elles, c'est pareil. Elles vont être présentes et puis elles vont aimanter de la, de la nourriture. Leur nourriture, c'est d'attirer des gens, d'attirer des événements. C'est ça leur nourriture de base. Et elles en ont besoin pour, euh, pour s'alimenter. Donc, il y a ça aussi. Ce qui fait que, bon, on peut être optimiste un certain temps, mais c'est un peu comme, par exemple, euh, si on disait, ben, je vais créer de l'argent, et donc euh, le pouvoir de la pensée va faire que je vais avoir de l'argent. Mais si derrière, il y a une forme pensée qui dit, mais non, l'argent, c'est sale, ou l'argent, euh, euh, tu ne peux pas le gagner honnêtement, ou enfin, je, tout, tout ce qu'on peut dire dessus. Enfin, si on a ça derrière, à un moment donné, ça va prendre de dessus. Mmh. Ça va rester, quoi. ça va faire que ça va boycotter en fait, tout le processus qui ferait qu'on pourrait effectivement attirer à soi assez d'argent pour être bien ou beaucoup plus. Enfin bon, où on se donne de l'abondance. Mais l'abondance, on peut se la donner à condition que derrière, on n'ait pas une histoire qui bloque. Qui, qui est justement, dans les histoires, il y en a une comme ça. Quoi, où il y a une personne qui, elle, a toujours pensé positivement, mais au moment où elle doit déménager, euh, il y a quelque chose qui fait que ça l'en empêche. Sa mère est encore vivante, mais elle veut, elle veut aller un peu plus loin, et puis il y a quelque chose qui l'en empêche. Et à un moment donné, il y a un retour quand même euh, sur elle qui fait qu'elle se rend compte que petit, petit, c'est un homme, on lui disait, enfin, on lui a fait des réflexions qui font qu'il il se sent toujours coupable. Et ça, ça il, il ne l'avait pas conscientisé. Enfin, un, un ami au Québec qui nous disait, enfin, qui, je ne sais pas qu'il nous disait, c'est qu'il venait d'avoir une leucémie et, euh, qui était importante. Donc, il était allé faire des examens, et il avait pris l'avion pour ça, parce qu'il habitait une région un peu isolée. Et au retour dans l'avion, il a fait comme une prise de conscience, une décorporation en même temps. Et il se revoit petit, il avait peut-être 5 ans, il essayait d'aider son frère aîné à la ferme, et son frère aîné lui faisait. Euh, la... Enfin, lui disait qu'il était complètement inutile. Quoi. Et lui, en fait, il a été blessé par cette chose-là, je veux dire, c'est comme une dévalorisation profonde, et cette dévalorisation. Il l'a revu de cette façon-là et s'est dit Mais l'origine vient de là. Et au moment où il a fait cette prise de conscience, il a pu gérer tout à tout, euh, son problème qui a disparu. Veux dire,
0: ouais, pour moi, tu me disais sur quelque chose. Hein. Euh, pour moi, je reviens encore à ce que je disais il faut vraiment euh, qu'on prenne ce temps en fait, pour nous dans, dans notre quotidien. Parce que tu vois, lui, il a eu déclic de cette façon. Mais je me laisse imaginer que si quelqu'un prenait un peu de temps pour lui euh, tous les jours à travers ce qu'il veut, hein, mais juste prendre ce temps en fait pour lui, bah, il se peut que justement bah, on puisse découvrir ces, ces formes de pensée qui nécessitent d'être guéries, d'être au moins euh, comprises, et tu vois, donc de prendre du temps en fait pour soi, quoi, tout simplement. Quoi.
2: Tout,
1: à fait. tout à fait. Là, ça peut être important hein, de se dire, bon, bah, je, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi au lieu de regarder toujours à l'extérieur. Euh... Ouais ça. Et, et c'est le moment qui nous est donné pour faire ça. C'est-à-dire, on en fait quelque chose de positif ou euh, on se dit, qu'est-ce oh, qu'on va pouvoir faire pour euh, se distraire encore Ce n'est pas le moment de se, forcément de se distraire dans le mauvais sens du terme. C'est le moment de vraiment euh, récupérer à l'intérieur de nous ce que nous sommes et puis de voir euh, ce qu'il a besoin d'être soigné. aussi. Hein c
0: il y a quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça quand on discute, c'est, je me rappelle notre première rencontre, tu sais, nous, on s'est rencontrés pour le film C'est quoi le bonheur pour vous Et donc, comme je disais, au tout début, t es, t es dans le film. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus. Je me demande, en fait, si ta définition, elle a évolué autour du bonheur. Si tu devais donner ta définition aujourd'hui, ce serait quoi le bonheur toi, Anne
1: <rire> Ah, dedans, là, c'est le piège. Hein <rire> c'est quoi le bonheur Je veux dire, c'est... C'est fait à la fois de plein de petites choses, mais je me dis, on peut pas. Euh, le bonheur, ça ne peut pas être quelque chose d'extérieur. Les gens autour de nous, ça peut être génial. On peut vraiment, euh, ou, ou tout ce qu'on a, ou tout ce qu'on aime, ça va nous apporter de la joie. Mais je veux dire, le bonheur, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur. Et il n'y a que nous qui pouvons nous l'apporter. On peut être, euh, moi j'ai vu des gens heureux, enfin avec des yeux, qui émanait d'où, enfin, dès qu'elle émanait du bonheur, alors qu'ils étaient dans la misère la plus complète. Mmh. Donc, c est, c est, je ne dis, ça n'a pas de rapport avec l'extérieur. C'est comme, euh, c'est vraiment, oui, pour moi, c'est quelque chose de, de l'ordre, euh, disons, plus du dit divin, euh, ou qu'on lui donne n'importe quel nom, ça m'est égal, mais c'est vraiment autre chose, pas le bonheur. c'est on peut avoir tout autour de soi et être malheureux, on peut faire tout ce qu'on veut, réussir, etc. Mais si en soi, il n'y a pas quelque chose d'autre, je veux dire, qui nous dit oui, euh, tu, 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 tu as de la valeur ou il y a quelque chose d'autre, à ce moment-là, on va regarder avec d'autres yeux ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est le bonheur. Pour moi, pas. C'est une partie, en tout cas. Un petit bout.
0: Eh ben, tu sais, ben en fait, c'est quasiment euh, la même chose hein, que tu as dit dans le film. Ah, hein. <rire>
1: oh ben non, je n'ai pas changé, peut-être.
0: <rire> en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, parce que le ouais. film, je l'ai vu un certain nombre de fois, <rire> donc je connais quasiment les, les paroles par cœur de chacun. Et euh, ouais, c'est très ressemblant à hein, ce que tu as ah dit. Oui. Euh, pour les gens qui, qui aimeraient te, te contacter, je ne sais pas, participer à tes stages, euh, comment... Euh, comment...
1: Alors, nous, on a un site euh, qui est assez gros, le site des éditions Sois, S-O-I-S. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi euh, bah Après, bah, c'est là. Oui, c'est le mieux parce que, bon, bah, la secrétaire, enfin, les secrétaires vont s'en occuper et puis elles sont toutes au, elles ont toutes fait les stages, donc elles savent vraiment de quoi il s'agit, elles sont, elles sont des amies, quoi. Donc, c'est euh, bien. Et, donc, je à travers les éditions, il y a des mails, il y a des tout ce qu'on peut faire quoi. je voulais parler aussi euh, en dernier parce que s'il nous reste pas beaucoup de temps je dis il n'y a pas longtemps donc il y a au juste avant le confinement avec Antoine on venait de terminer un reportage qui s'appelle le courage au service du vivant et moi je j'encourage je, je, tout le monde à le regarder non pas parce qu'on l'a fait mais si on l'a fait c'est parce que dedans il y a des personnes extraordinaires aussi un peu comme pour toi quand tu as fait ça et pour moi, c'est vraiment important parce que bon, moi, j'ai fait partie des premiers lanceurs de vérité ou d'alerte, ça dépend de ce qu'on dit, avec le livre sur le, sur le gouvernement mondial. Mais euh, je trouve que les gens qui sont dedans sont vraiment des gens qui n'ont pas peur. Et, je veux dire, et quand ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire, ils sont prêts et à continuer, et à, oui. faire, à aller jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Et on a essayé de prendre justement homme, femme, n'importe quel milieu. Il y a des, des, des milieux très différents. Quoi. Depuis celui qui est camionneur jusqu'à euh, la personne qui, est, qui fait des recherches scientifiques à la, partout dans le monde. Enfin, je veux dire, mais c est, c est, pour moi, c'est important. Quoi. Donc, je trouve que c'est un bon support en ce moment pour les faits parce que ça donne du courage. Alors, entre justement, qu'est-ce que c'est que tu vois, le bonheur et euh, le courage
2: Donc, du coup... Carrément, je sais que tu as le. Ta DVD avec toi.
0: Mais voilà. Rapproche-toi qu'on le voit. On le voit Ouais. Euh, non, c'est bon, bouge plus. Le courage au service du vivant. Okay. On le trouve sur ton site
1: Alors, on le trouve, on a en DVD on le trouve euh, sur Vimeo, en location une soirée qu'on peut se faire entre amis en euh, vente aussi, bien sûr.
0: Ok. Après,
1: ben voilà. <rire> c'est tout. Hein je vais passer dans les salles mais c'est pas possible alors non, bon voilà
0: ouais. alors encore un peu patient
1: ouais.
0: merci beaucoup Anne ben,
1: merci Julia. merci encore. à tous ceux qui ont écouté
0: merci Et... à vous passe une belle soirée toi aussi <rire> à très bientôt <rire> un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous